0: 小林咬着右手的指甲，竹节虫一样的戳在酒吧前台的高凳上。他紧紧的盯着胸前的12瓶青岛啤酒。说实话，这是嘈杂的环境中他唯一打过交道的东西。他其实并没有想要点啤酒，刚进酒吧他就误入了舞池，站了半天才看到吧台，鼓起勇气问酒保点酒。却没有收到酒水单，而是一连串令人困惑的名词。音乐烦躁，人生混乱，他的耳朵奋力的抓住了一个唯一听得懂的那个——青岛啤酒。就他了，一打，一打。小林哭笑不得的看着摆成一排的小瓶啤酒，想起高中第一次去麦当劳，他问服务员。你好，我想要一份全家桶。结果，服务员直视前方，骄傲的回答：“对不起，麦当劳不卖全家桶。”他恨恨的啐了一口，他恨恨的啐了口唾沫。“妈了个逼！”这么多年过去了，服务员还他妈一个德行。这是小林第一次来夜店，平时朋友聚着。吃饭、唱歌、上网，他都参与，唯独要去酒吧，他总是装作有事情要忙。今天导师老板找我有事儿，不得不走哈。哎呀，这两天发炎，吃了先锋，你们玩好。第二天，不管是上班啊、上学啊，朋友说起昨天的酒吧经历，久了虽然没去过，规矩也能懂个大概。只是细节处还有点混，像点酒啊，有朋友说像餐馆一样坐在座位上，服务员主动递酒单；也有朋友说像是麦当劳，自己到前台，看着调酒师调好取走。小林有点搞不清楚，他琢磨还是坐着好，站着等漏了气不自在。他又想，也没什么。真漏了气，就当是补学费了。现在看着邻座花花绿绿的酒水，眼前的十二瓶啤酒实在是令小林不安。直到摆在面前，小林才反应过来“一沓”是什么意思。太傻了，他想再来一把羊肉串，带上大金链子、小金表，才符合现在的场景。本来。他需要的是另一种场景，他要用一个新鲜的刺激给自己壮胆。这是他为什么今晚一定要来凑午夜的热闹，一定要点酒。他是来出轨的。坦白说，他心里没底，这是他第一次约陌生人。他不清楚对方的情况，只是用社交软件仓促地发了消息，从可怜的回复中挑选了头像好看的那个聊天。酒吧里空气暧昧，但小林完全没有找到一点出轨的刺激。他没有听到心脏的砰动，也没有探头探脑的坠坠，没有必要，因为他这次约炮，女朋友小何完全知道。同时，他也知道小何在和别人约会，所以无论怎么定义，这都算不上偷情。这是一次双方商量好的背叛，一次预约的出轨。小林抿了一口啤酒，晃了晃脑袋。他眼看着自己负气冲动，咬着牙将自己推向了现在的场景，没有预期的刺激。他根本没有在乎即将来的炮友是谁，只是不安。不管他愿不愿意承认，他还是一直想着女朋友小何，还在猜测他。他能找谁呢？难道是坦桑尼亚男人？坦桑尼亚男人并非来自非洲，而是贵州。小何的大学同学只是皮肤黝黑，说话略带口音。被小林戏称为“坦桑尼亚人”。大学的时候，坦桑尼亚男人曾热烈地追求过小何，小何呢蜻蜓点水的接触，并没有实质的进展。之后，小何来了北京，和小林交往，没想到同样北上工作的坦桑尼亚男人住在了同一个小区。小林已经两次看到小区门口，他开车送小何回家。小林问过一次。小何很轻松，说是顺路，不然还能怎样？小林也就不再讨没趣，显得自己猜忌。但不时家里多一斤水果，添了新的鲜花，小林都知道。其实坦桑尼亚人来过，对门的老王早就指挥过他，可是同学串门坐坐就走，也不好说什么。如果是坦桑尼亚男人，哎呀，小林叹了口气，顿时没了喝酒的兴致。或者是小何的同事，注重打扮、精致的不像中国男人的大徐。小林倒吸了一口气。半年前，他不经意的听到小何给她闺蜜打电话，悄声说。今天大徐看了我一眼，我居然害羞到脸红哎！他的心骤然一紧，犹豫了一会儿，没有再继续凑过去听，也没提这茬。同事嘛，自然经常的聚餐外出。从那次偷听之后，小林总是旁敲侧击，探寻着聚会里有没有大徐。没有，他松口气。有。就忍不住去翻小何的社交账号。平时小林就很少问小何他在哪几点回来，怕显得自己小气。要是知道和大徐在一起，他更不会主动发消息。虽然呢，心里经常焦躁的冒烟儿。他的办法是，隔一阵子呢就机械的刷他的朋友圈 ，ins， 猜他在做什么。他每发一个新状态，他都觉得别扭。没有新消息，反而难安。何大徐，小林苦笑，却并不难过。鬼鬼祟祟的猜忌早就耗够了心力，自己都看不上自己了。如果坐实了，反而麻木的无所谓。去妈了个逼的，去吧，无所吊位。他顿时欣赏起了这种麻木。不错，至少看着够大度，赚回了一点尊严。突然，手机震了一下，小林收了收神。是他，约的炮友，和之前一样，消息很简单。我到了，你在哪儿？小林摸了摸自己的领口，咽了口唾沫，回复道：“我，到了哈。”呃，吧台靠门一侧，紫色衬衫。小林呢，这才有点兴奋。他很久没有如此期待，又如此害怕一件事。过了一会儿，还没有人来，他疑惑起来：搭错了人，还是见我太挫？转身走了？他拿起手机想了一下，写道：“宝贝儿，都到地方了，不来。”还没打完，小林的胳膊肘被碰了一下，来了。小林向右侧转头，先看到了发胶带起齐刷刷的背头，往下，绿色条纹背心，挎着粉颜色的女士包，白色的紧身裤，尖头皮鞋。可是，胸为什么如此平啊？甚至比小何差远了。小林鼓起勇气直视这人，辨认了十秒，终于意识到了重要的问题。这是一个男人。我啊啊啊啊,啊！那人却不介意小林的图，放下包，笑着扫了一眼小林的啤酒堆，坐下说：“慌什么？”聊聊呗。小何是小林的第三个女朋友，小林却是小何的第一个男朋友，也就是说初恋。起初，小何并没有介意这些，他一直觉得感情一定是专一的。虽然他也想过遇到他之前自己爱的人要像白纸一样，但这也只是理想。他明白可遇不可求，所以可以折中。她从小到大要好的闺蜜，如今都在工作的陌生城市里约会、约炮都是常事儿。她们给小何讲述兴奋的经历，小何也听，笑了，羡慕了，却没有动过心思。年轻人多尝试，小何自然知道，但选择专一就要付出真心和真情。树木和森林不可兼得，小何选择了前者。然而和小林住在一起很久了，他开始感到变化。朝九晚五，两人像是田埂间的打照面，四目相瞪的青蛙。他渐渐觉得麻木没意思。就这样一直和他待下去吗？可是分明感受不到激情，如果没有新鲜感，为什么要掉在一棵树上？而且小林有过三段恋爱，自己只拥有一次。长远看来，这样就是终点了吗？一生的恋爱就这么托付了吗？更令他难堪与难过的在于，他们的性生活不令人满意。和小林这么久，他从来没有高潮过。开始他以为是自己没经验，忍过最初的疼痛就好了。半年过去，一点改变都没有。疼，无聊。他学会了手绕过小林的脖子，假装拥抱，刷起微博。也不是没尝试过改变，偶尔他忍不住暗示他应该怎么样，小林这才反应过来，他并不舒服，很不好意思。哎呀，这个，这个，你，你得教教他叹了口气，抓着他的手探索一次，小林开始记得让小何舒坦一点。两三次又忘了，回到了最鲁莽的姿势。小何非常难过，更生气。不是交过两个女朋友吗？为什么技术还这么糟糕啊？或者他们比自己更有天赋，或者他更愿意为他们付出？有两次朋友聚会，他实在忍不住抱怨过。朋友安慰他，小何才知道大家都有苦衷。男朋友时间太短，最常见了。有的总是暗示用奇怪的姿势，有的偏好太变态。他听了脸红，一些女孩的嗜好更令他惊讶：双性恋、虐恋。结果男朋友不能接受，搞得小何很不好意思，辩解道：“呃，其实小林身体挺好，也没有别的嗜好，就是技术差点。”这下轮到朋友们不好意思了。原来以为是同病相怜，结果人家只是小打小闹，身体好，技术不好，就算不错了。当然这也很烦恼，不过身体是革命的本钱，技术可以培养嘛。几次之后，朋友看他仍然苦恼，都有点慌，也有点不耐烦，鼓励他换一种思路，何必吊死在一棵树上呢？和小何分享过几次约炮的经验，生活作风最彪悍的同事阿莹是小何和,和小林共同的朋友，她是小何的学姐，来这公司上班也是阿莹推荐的。阿莹很诚恳，抓住小何的手，柔声地说：“这样，我去教育教育小林，打包票调教好他的技术，再送还给你，怎么样？”大家都笑，说主一棒极了。小何也笑，不说话。除了技术不行，小林还有一点令小何不舒服。有几次，小何起夜，撞见小林正在阳台翻自己手机。最初他不介意，还过去拍拍小林的肩膀，大大方方看嘛，爱人应该赤诚相见，我不隐瞒。搞得小林很扭捏，放下手机，像苍蝇一样搓着手，抱歉地说：“啊，没，我只是帮你升级一下系统，你别多想啊。”后来再碰到，小何自己也烦了，而且他发现小林非常猜忌。平时小何喜欢开玩笑，给异性发信息加一句“摸摸亲爱的”。第二天起来，小林脸色都很难看。再后来，小何就给手机设了密码。小林像是吃了活鹌鹑，却不好说什么，装作生气一段时间，零星旁敲侧击。小何并不理他。小何设密码不只是嫌被翻手机，而是他也有了中意的对象。大徐。因为同属市场部，小何和,和大徐尤其亲近，时常一同出差。小何比其他人更多的和大徐单独在一起，虽然他觉得自己并不会有什么问题，但还是不想让小林知道。本来，小何最难以想象的是怎么可以同时喜欢上两个人，但现在他发现自己开始理解了。他偶尔动摇了自己的念头，是不是他的那套想法，真情、真意、唯一，是中二的表现？是不是时代进步了？真情并不一定要拧在一个人的身上，而且他只谈过一次恋爱，青春不等人，等他老了回顾过去，万一后悔了怎么办呀？想想阿莹，小何心尖颤了一颤，好酷的生活呀！安伴侣的国籍，阿莹都快收集起五大洲了。聊天时，阿莹不经意的说起那年在阿姆斯特丹，那年偶遇白人少年，小何都不敢眨眼，看着他想说点什么，又怕真说出什么。又想起小何每次的鲁莽，他就气不打一处来。他尽心了，却看不出小林为此的努力，这不公平，不公平的心里，没法不产生想法。况且大徐实在太迷人了，女同事私下里都议论他。公司的人一起去外国人的酒吧、去使馆餐馆，所有人都手足无措。每次都是大徐一口流利的英语，安排所有人入座，体贴的替每一个人讲解菜单，用不易察觉的方式教给他们怎样体面的应付礼仪。那天，小何和,和大徐第二天又要出差。他有点控制不住自己，就向阿莹倾诉：“今天大徐看了我一眼，居然害羞到脸红。”哎，小林就是听到了这句，心里发紧，走了。他应该全部听完的。阿莹告诉小何：“别想了，他就是想上大学都没条件。”他上过。他不让小和尚，不是因为他想独吞，而是好不容易有一次将他灌醉扑倒，却发现一件令人尴尬的事情。妈的，没想到他阳痿那么多年，根本立不起来。我说怎么约他那么费劲呢？小何很惊讶，大徐居然不行。但他观察到自己心里居然有点高兴。高兴的是，自己不再纠结了。一个矛盾的解除，心绪又平稳下来，也好。第二天，他坐在飞机上，看着邻座的大徐，眼里布满了慈母般的怜悯。此后，更坦然地和大徐接近，惹得小林孤独地在家里刷他的消息。至于坦桑尼亚黑人小何，并没有什么好感，也是偶尔来家里做客，顺路呢送小何回家。小何根本没放在心上，和他接触只是小何解闷的方式。谈恋爱之后，之前联络的男生约出去玩的都少了，同事们接触摸到她有男朋友的信息也会收敛一些，她自己也不自觉地注意言行，不想给谁留下可以交往的印象。可是恋爱根本没有容纳她预备好的精力，何况小林又那样的平凡，她寻机会和坦桑尼亚黑人接触，只是。感受到了炽热的尽头，回想起了大学了无牵挂的自由。小林的嫉妒他看在眼里，却懒得解释。气吧，正好刺激你。这种刺激在周五达到了巅峰，刺激大了，出事了。周五，小何和,和小林一般会一起去看电影，但是小何说他加班。小林一个人在家吃了饭，到了八点，电影看不成了。小林心里不舒服，电影看不成，周末怕会不好过。看电影不仅仅是两个小时的事儿，事前挑片子，事后回顾剧情，哪里拍的好，哪里拍的不好，有很多的话题。现在最缺的就是聊天的话题。他于是出门散步，走走，心情好。可是散步反而心情更糟了。他刚拐出小区，就看到小何坐在坦桑尼亚黑人的车里，又送他回来了。他真的是加班吗？小林咬紧嘴唇，故意关了机，继续散步。隔了半个小时，开机看到两条未接来电，稍微好受一点，又关机继续走。九点半他回家，小何正在看电视。抬头看他，他走过去撒谎说手机没电，散步去了。你加班回来了？小何说：“嗯。”然后继续看电视。电视正在演着宫廷戏，一只皇阿玛，两只格格，四只贝勒，换来换去。小林的心里腾起一股火苗，默默的骂：“看看看，看,看妈了个逼，迟早拿针扎十二点了，小何累了，洗了澡，躺在床上。小林也躺下，小何背对着他。过了一会儿，他心里不平衡，把小何翻过来，脱了睡衣，压了上去。又来，小何心里说，他几乎不用怎么想，就知道他的每一个动作。他有点累，但也不至于完全没有欲望。可是有欲望又怎么样？折腾一番还不是老样子。他小声叹了口气，随他吧。小林很努力的做工，二十分钟，呼的汗水落下来，顺势趴下。小何推开他去洗澡，刚才入港时还是会疼，他忍不住皱眉，四肢难，一年多了，丁点长进都没有。有时候他沐浴时会用喷头帮自己舒坦一下。小林当然听不出来，洗澡时间长点出来时他都呼呼睡了。但今天他没心情，其实下午早就下班了。他约了坦桑尼亚黑人还有两个朋友开卡丁车，累了。他套起头发，冲了一下，发现沐浴液用完了，放着喷头没关，走到卧室去找找。刚进屋就看到小林坐在床上，侧着身子翻他手机。他脑子里嗡的一声，“你在干什么？”小何平静的问。小林猛地一抬头，心里一惊。原来小林知道密码，他又不傻，上周逮着机会侧身看到小何解锁，不吱声，记住了。刚才翻着他正在气头上，操！小何瞒着我，居然去开卡停车。和那个黑家伙，上次邀他去昆明湖划船，他都拒绝了，偏偏可以答应他。可现在看到赤裸着、滴着水的小何，一万匹马在脑海中奔腾而过，他一下子矮了三分。嗫嚅了一下，小何反而直视小林的眼睛，嘲讽地说：“你很擅长看手机吗？”小林倏地飙起火来。还嘲讽我？你自己做了什么？他回过头看着小何，你他妈根本没加班，你骗我！小何没什么反应，笑了笑，那意思小林很熟悉。他在心里努上劲儿了，可是今天他不想给台阶下。他又说：“纠缠不清的，你牛逼啊！”小何还是没说话，他擦了擦身子。坐在沙发上，眼睛看着窗外。小林也不说话了，他想这回就坐实了，可是忍不住疑惑：他们到了哪一步？蹲了一阵，又试探的问：“和那黑家伙一起很爽吗？”小何扭过头，怔怔的看着他，他很失望。他的初恋。自己如此真心的对待，从没有出轨，也没有和另一个男人亲近过，居然这么轻佻的问他。往日的不满叠加上了，想起去年邻居半夜装修，小何第二天要早起又生病，他却只劝小何忍让。他工资这么少，还不知上进，趣味匮乏，自己都没察觉，他都和大徐差远了。哪怕和坦桑尼亚黑人都知道开个车送自己上下班，他能做什么呀？这样的生活一望无际，他害怕自己还没有得到任何的日常幸福，却陷入了庸常的节奏。小何难过极了，他听见自己心里的抱怨涓涓流出，他不想忍了。爽啊，当然，哪像和你换谁都比你强，别自以为是。和你上床，我从来没有过快感。小林脸上青一阵、紫一阵，弯管的态度他反应了好一会儿才明白过来。本来正想试探他出轨了没有，却得到了自己能力不行的答案。一铁锹下去，爆发了两座火山。他的羞耻。被点燃了，原来自己哼哧哼哧，以为得到了生命的大和谐，现在看来全是自取其辱。好啊，我不行，你以为你行啊？你以为你经验丰富啊？小何知道他在说什么。是，我是初恋，我是质的。可又怎么样？凭什么拿之前交的女朋友经历羞辱我呀？值得夸耀吗？没有人再想地软化过去，其实谁也不能驾驭这份浓烈的情绪，无论是储存已久的嫉妒，还是隐秘真切的欲望，他们都推着对话走向了荒唐的途径，他们完了。最终，小林疲惫的提议，这周末分开好了，预约一次出轨，谁也别管对方，也别理会，不是技术不行吗？我去学习，不是能力不行吗？你去寻找能力好的。小何同意了。他看着小林收拾好，背着挎包走出家门。他坐在房间里，听到浴室的浴水奋力地砸在地面。他不去想小林为什么提出这想法，也不去探究他究竟去找谁。他本来想用心来坚持的初恋，为什么变成了这样？一个小时过去，小何平静下来。他起身，从书桌里翻出一张卡片，拿出手机照着上面打了过去，居然通了。喂，哎，你好，明天下午有时间吗？小林也约了人，约好另一个宾馆，九点半见面。关键是。女人这次不会再出错。他提前到，坐下来，又拿出手机刷消息。他一整天没给小何发消息，因为他也一整天没有理他。小何一天都没有更新社交账号，无所谓了。小林想了一下，笑了笑：“去你妈的！”他约的人，小何和,和他都熟，约了他也并不一定要搞在一起。他其实还是想打探、询问，或者说求助。他想让人告诉他应该怎么办。当然，嗯、呃，来一发也不排斥。九点四十，敲门，小林心砰砰直跳，打开门，阿莹熟悉的拍了他胸口一掌，热烈的招呼：“傻呀你，挡住门口不让我进呐，渴死了。”说罢，径直走进房间。阿莹总是这样，举重若轻，不给人增加负担，哪怕是在偷闺蜜男友的节骨眼儿上。小林讪讪的跟着，自嘲：“是啊，自己真蠢，看嘛紧张成这样？”他昨天约阿莹，话没说太漏，他很痛快就答应了。阿莹究竟是一个经验丰富的人，经验丰富就是说明白许多关系，归根到底就是那么回事儿。况且他一直喜欢优柔寡断的男生，就像中年男人会喜欢害羞的女生。作为老手，他对这种稚嫩很少能抵抗的。他觉得自己也是好心，小何说过小林身体还好，技术不行，他为此很苦恼。这正是阿英擅长的。小何也是没有见识，不好开口。有什么难的呀？他和小何说，帮助调教调教，并不是一句玩笑话。这样的事情也做过几次了，只要没有被捅破，大家都开心，他也乐在其中。他觉得许多事情都是自寻烦恼。年轻人吧，许多事情不应该想得太重。他特喜欢一个科幻作家的名言：永远。不要让你的道德感阻止你去做正确的事儿。太对了，道德带来的只有束缚，占有欲不过是生育的副作用，家庭，呵呵，经济附庸品罢了。不要让道德阻挡正确的事，他现在就要做正确的事儿。小林下楼买水上来，呼哧呼哧跑到床前，却没看到阿莹。他这才听到洗浴间稀稀疏疏的水声，不自觉得看着。酒店浴室是半透明的毛玻璃，洗澡时一块一块被打湿，打湿的部分像普通玻璃一样透明。他看到了阿莹婀娜的身体被马赛克一样的分成多块，他看到阿莹的指甲划过丰腴的上身，荡起五毫米振幅的肉色颤悠。阿英一甩头，他从马尾根到后脑勺哆嗦一次，很快下身就支起了帐篷。这时水声停止，他赶紧坐下，翘起二郎腿，掩盖住裤裆。他发现自己心慌，砰砰砰砰。他看到阿英从浴室走出来。他想起小何瘦弱的样子，砰砰砰砰，他摸到自己的灵魂和快感和刺激，木的，他心里一酸。这种快感通常都绑定在另一个人身上，一刺激都绕不开他。他想到他，小林完全控制不住思绪，阿英的身影模糊，他的思绪飞到了小何那一边。他得到了我没有给过的快活吗？他正在约的是谁呢？他在毛玻璃洗浴自己吗？看他的人会不会掩饰自己下身的帐篷？操你妈的！你给我老实点他突然说：“什么？”阿莹擦着头发，困惑地问：“小林，这才缓过神原来他在说话，他笑了笑，摇了摇头。阿莹也没顾他，继续拾掇自己。他看着阿莹熟练地从挎包里弄出瓶罐，精致的小包装尽是他没见过的牌子，很贵吧？小何从来没有这么合适的化妆品，他这样想着。他记得在商场一家日本牌子的日用品商店，小何看中了一款卸妆水左试右试，找同样功能，找不同容量，不耐烦的比价。最终，他挑选了容量大、价格低的那款。小林早就不耐烦了，抓起瓶子就去付款。小何跟在旁边讨好的笑，还想说说自己挑选多么划算，他不理，留下小何一个人撅着嘴站着。物质上的亏欠都涌上来了。去年五一，所有人都出去玩。小林大学时经常穷游，刚工作习惯还没拧过劲儿。为了省钱，小何跟着他每天吃五顿小吃，没有正餐。小何不高兴，坐在路边，看到朋友圈里阿莹他们在吃烤鱼，去酒吧喝酒。聂如向小林抱怨，小林不屑的笑，没去管。抑制不住了，为什么现在跑来袭击他的都是愧疚和憎恨呢？小何说自己不行，小何和大徐眉来眼去，小何和,和坦桑尼亚黑人混在一起，没用，没用，越来越多的过去展示给他，让他浇筑起亏欠的高楼，与前女友藕断丝连，对小何爱好的电视节目冷嘲热讽。无限的不信任和猜忌，自己的平庸和不争气，一切都笼罩着他。他像是套住了一层塑料膜，蹲在大雨中，水滴噼啪作响，闷闷地滴落在耳边。本来他全身干燥，瞬间滂沱，不是因为暴雨，而是因为眼泪。阿莹看着小林低头。猜疑他的犹豫，他递了一条热毛巾贴过去，半蹲在他的面前。小林捧起了阿莹的头发，湿漉漉的，他的眼睛也是湿漉漉的。他对他说：“小何，对不起。”他隐约知道，这其实是阿莹，但他脱口而出的还是小何的名字。没办法。他生活里少数曾有的柔情，都单线系在了这个名字的背后。路径依赖。阿莹心里一紧，她还没有碰到过如此脆弱的偷情家伙。他双手摩擦小林的腰，摩擦小林的腿，便说：“小林，没事儿，姐姐陪你，没事儿，姐姐在这儿。”小林忽然感觉自己被亲吻着，裤子被褪掉。再低头，阿林正用热毛巾擦拭他的下身。擦完，他含了上去。小林从来没有被这样对待，一股快意从脊柱上升，驱走他的薄膜。他们暂时忘记了彼此的境遇，做了正确的、快活的事情。周一下午三点，小林拖着身子走回家。他错过了和小何约定的午间相遇时间，他睡过头了。他也错过了上班，没有请假的错过。不过现在都不重要了。他正一步一步的拖着往家走，精疲力竭，头脑空空。不，也不完全是空的，还有一丝疑虑，去之不去。小何在家吗？他会怎么想呢？会看到别的男人在屋里吗？他想着，走着，到了单元门口，上楼，发现门前被打扫过一次，之前放置在楼道里的物品都被收拾起来了。居然还记得这些。他想，难道周末没出门？一阵窃喜，开门一瞬间，他惊呆在了门口。家里被清理一番，准确的说，所有小何的物品都被搬空了。书架精准的一本本抽走，留下小林的书栽倒在各处。衣柜、箱子被打开，重新封好。小何的所有衣服取走，他的衬衫重新叠整齐，放到一摞。厨房连碗筷、油盐酱醋都对半取走，他赶紧找他的柜子，只剩他的证件，现金少了一摞。打开手机查询他的账户，钱也是上周五的一半。小何把他所有的痕迹都抹去，非常公平地对半抽走。他看到一张收费单落在地面上。捡起来看，某某搬家公司，某某元劳务费，落款时间，周六下午。小林听见脑子里嗡嗡作响，瘫坐在床上，屁股隐隐的疼，头也隐隐的疼。他迷迷糊糊的觉得自己走在湿软的迷雾里，一脚踏空，下面是一地鸡毛。还有烟消云散的天空。